0: Inspirieren. Lernen. Der Podcast von und mit Herbeblogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir den René Schneider mit ans Mikrofon geholt. Und wir sprechen über das spannende Thema Servant Leadership, Hierarchien schrittweise auflösen. Hallo lieber René, schön, dass du da bist. Stellst du Hallo. dich mal vor?
0: Hallo Stefan, ja, kann ich gerne machen. Ja, also mein Name ist René Schneider. es ähm, heute um das Thema Servant Leadership geht, ist es ein eher beruflicher Kontext. Das heißt, ich bin ungefähr seit 20 Jahren äh, bei mir im Unternehmen, das heißt also bei der Deutschen Bahn, in verschiedenen Positionen unterwegs, sei es im Bahnbetrieb als auch im IT-Umfeld. Genau, und ähm, das für, sage ich mal, die Rolle, die für heute am spannendsten ist oder eine der spannenden Rollen war einfach, ich war Product Owner für die Transformation in den letzten Jahren, also quasi die organisatorische Weiterentwicklung in unserem Unternehmen und ja bin heute a Product Owner in einem Cluster. Was das ist, kommen wir vielleicht im Laufe des Podcasts noch dazu, und äh, dementsprechend ein Servant Leader für ungefähr 250 Mitarbeiter bei uns im mhm. Unternehmen, die sich, sage ich mal, hauptsächlich mit dem Thema Digitalisierung des Bahnbetriebs oder des Bahnkonzerns äh, fokussieren.
1: Sehr schön. Und jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass generell in, in der Bahn, allein aufgrund der Größe, relativ viel hier reichische Struktur da ist oder da war. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt sagst Servant Leadership oder Servant Leader für 250 Menschen, dann werden die eine oder andere vielleicht schon mal gezuckt haben und sagen, oh, wie geht das denn Führungskraft für so viele Menschen? Lass uns doch mal Servant Leader definieren. Was genau mhm. verbirgt sich denn hinter diesem Titel?
0: Ja, gerne. Genau. Also Servant Leadership ist, äh, sage ich mal, sag ich mal eine andere Art der Führung, wenn man das, sage ich mal, so einleitet im Vergleich zu einer klassischen äh, Management-Position, die man aus einer Unternehmen kennt mit viel Hierarchien. Ähm, man muss sich das so vorstellen, ähm, dass man quasi ein Unterstützer ist. Das heißt ähm, … Dieser Servant Leader hat auch die Verantwortung für das, was die 250 Mitarbeiter jetzt in meinem Fall tun. Mhm. Aber wie ich diese Verantwortung lebe, ist unterschiedlich. Das heißt, dass ich, indem ich quasi die Mitarbeiter, die bei uns selbst organisiert arbeiten, in ihrer Verantwortung unterstütze, ja, erfülle ich automatisch damit meine übergreifende Verantwortung. Das ist, sage ich mal, von der Denkweise, von der Haltung mhm. grundlegend unterschiedlich. So, und wenn man da ein bisschen reingeht, was macht so ein Servant Leader? Mhm. Natürlich auf der einen Seite, es geht immer so in Richtung Klar, die Mitarbeiter, wenn sie selbstorganisiert sind, haben natürlich trotzdem die Frage, in welche Richtung ne, soll es denn gehen? Ja. Das heißt also, das Thema Ausrichtung ist wichtig. Dann gehört das Thema Leitplan natürlich dazu. Das heißt also, auch wenn ein Mitarbeiter eigenverantwortlich arbeitet, gibt es natürlich Rahmenbedingungen Unternehmen, die eingehalten werden müssen. Das heißt also, das Art Leitplanken geben. Und natürlich auch so Themen wie, der, ich, ich fasse es immer schön zusammen, Fördern und fordern der Selbstorganisation. Das heißt, auf der einen Seite die Mitarbeiter unterstützen, dass sie sich in ihre Selbstfunktion weiterentwickeln. Aber auch fordern, dass wenn die Mitarbeiter sich zum Beispiel auf eine Aufgabe committen Aha. über einen gewissen Zeitraum oder zum spezifischen Inhalt, dass sie ähm, natürlich dann auch dieses Commitment einhalten. Das heißt also, es ist nicht nur, dass man dort als Supporter da ist und hofft, dass es passiert, sondern wenn sich jemand committet oder mir das Commitment gibt, dass man das diese, sag ich mal, dieses Commitment dann auch einfordert. Ja. Und da gibt es noch viele weitere Aspekte, aber ich denke mal, das fasst es das ganz gut zusammen.
1: Das sind wirklich sehr spannende Ansätze, wie man Leadership definiert. Ich überlege nur die ganze Zeit und sage, na würde ich das nicht generell von der modernen Führungskraft sowieso, auch egal ob die jetzt Servant-Leader das oder nicht erwarten, dass sie die Menschen enabled, empowered, wie man neudeutsch sagt, oder diese Rolle als Coach, weniger als, äh, sage ich mal, vielleicht autoritäre Führungskraft im Command-and-Control-Stil, das wir mhm. irgendwie kennen. Gibt es da noch irgendwas, wo man sagt, ja, dieser Servant, Servant heißt ja eigentlich sogar dienend, ne, wenn man mhm. das jetzt mal so ein bisschen äh, aus dem Englischen oder aus dem Lateinischen damit rausnimmt. Äh, ja. Wo, wo ist dieses, ist es wirklich nur eine Haltung oder ähm, hat es auch was mit äh, eingeschränkter Entscheidung dann zu tun, dass man sagt, auch die Entscheidungen werden vielleicht gar nicht mehr von der Führungskraft getroffen, sondern eben im Team. Geht es so weit?
0: Genau, also es geht auf jeden Fall so weit, richtig. Ähm, vielleicht zu, zu dem, zu dem Einleitenpunkt, den du gesagt hast. Natürlich kann man auch das Prinzip des Leadership auch in einem klassischen Unternehmen, sage ich mal, leben. Das heißt, dass sie mhm. Mitarbeiter empowern, unterstützen, äh, Vertrauen schenken in den Aufgaben, die sie tun. Ähm, was bei uns im Unternehmen natürlich noch passiert ist, ist ja nicht nur, dass wir quasi, sage ich mal, die Führungsrolle weiterentwickelt haben, sondern dass wir unser komplettes Organisationssystem umgestellt haben. Das heißt, dass wir... Ähm, äh, bewusst Hierarchien aufgelöst haben. Das heißt also, dass wir nicht mehr die klassischen Führungskräfte haben und vor allen Dingen die Verantwortung, die vorher die Führungskräfte bei uns hatten, in die Teams bzw. an die Mitarbeiter übergeben haben. Das heißt, mhm. die Mitarbeiter sind, ich sage mal sehr einfach gesagt, ihr eigener Chef ähm, und entscheiden selbst, wie sie die Aufgaben, die sie von ihrem Auftraggeber bekommen, entsprechend umsetzen. Ne? Okay. Da kommt halt wieder das Thema dazu, Leitplanken und so weiter. Klar, wie eben schon gesagt, mhm. aber am Ende des Tages, ähm, ja, kann man das bei uns so zusammenfassen.
1: Ja. Jetzt hast du wirklich gesagt auflösen. Da würde man sich, man sagt auflösen, darunter vorstellen, man hat vielleicht so klassischerweise fünf, sechs Hierarchieebenen ne, von Teamleiter, Abteilungsleiter, ja. Hauptabteilungsleiter und so weiter und die sind wirklich weg. Oder genau. heißt es auflösen in dem Sinne, man hat sie umgewandelt in Servant Leadership und damit quasi sind sie anders da und irgendwie aber auch nicht mehr hierarchisch wirksam. Wie, wie ist es zu so verstehen?
0: Genau, also die Diskussion führe ich äh, öfters mit anderen Konzernen und Unternehmen, die Interesse an dem Thema haben. Ähm, also Hierarchie würde ich immer so in zwei Teile teilen. Also wenn wir von Hierarchie sprechen, ist ja mal ein Punkt den wir im Hintergrund haben, klassische Führungsprinzipien, wie du schon gesagt hast, Command and Control, ähm, also quasi der klassische Manager, der dann auch bewusst ähm, sehr politisch unterwegs ist, machtorientiert und so weiter. Das mhm. ist, sage ich mal, die eine Schiene und das zweite ist natürlich, Hierarchie ist auch eine Strukturierung des Unternehmens. So Und auch in einer Organisation, wo alle Mitarbeiter und Teams selbst organisiert sind, brauchst du immer noch eine Strukturierung. Das heißt, mhm. ähm, oder anders gesagt, eine Strukturierung des Unternehmens ist wie ein Dienst am Unternehmen, ne? was jedem ja. Mitarbeiter hilft, äh, sich zurechtzufinden und äh, zu wissen, wer mit wem und so weiter zusammenarbeitet. Mhm. Aber was wir auflösen, ist genau dieses klassische Management-Prinzip und so Praktiken wie Command and Control. Und das
1: ja, ja das, das klingt jetzt ja trotzdem vermutlich für die ein oder andere Führungskraft, die dann lange dabei so ein bisschen wie der Horror schlechthin. Ja, Machtverlust. Jetzt machen die das alles selber, aber es gab ja einen Grund, warum ich jetzt sozusagen hier Chef oder Chefin bin. Mhm. Äh, in dem Moment äh, können da Menschen denn relativ schnell mitgehen, weil sie sofort erkennen, es wird alles jetzt besser oder wo sind da Hindernisse, auf die ihr vielleicht auch gestoßen seid?
0: Ähm, also ich sag mal so, es kommt ja darauf an, wie, sag ich mal, die Führungskraft, sag ich mal, an die Themen rangeht, beziehungsweise, welches Ziel es verfolgt. Es gibt, ich, es gibt natürlich verschiedene Arten, da will ich gar nicht drauf eingehen, aber ich bewusst ein bisschen polarisiert. Es gibt, sag ich mal, den einen Art von Führungskraft, der quasi etwas erreichen will. Und wenn du in einem ja. großen Unternehmen oder Konzern, entsprechend Dinge erreichen möchtest, wie zum Beispiel bei uns, ganz klar, dass die Züge pünktlich sind und so weiter, dass du natürlich dieses Spiel im Management spielen muss. Das heißt also, Macht, Politik und so weiter, um dann am Ende das Ziel zu erreichen, dass die Züge pünktlich erfahren. So. Mhm. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist dann Hinblick auf, du machst das, weil das quasi dein Ego hilft oder wie auch immer. Und ich sage mal so, die Mitarbeiter, die dieses Erstere verfolgen, das heißt also an sich das Ziel den fällt es leicht, sage ich mal, ihre Werkzeuge oder auch ihre Art und Weise und auch ihre Haltung weiterzuentwickeln, um, sage ich mal, auch in dieser Organisation ihre, ihre Ziele zu erreichen. Für die Kollegen, wo es aber eher um sich selbst geht, die haben Schwierigkeiten in dieser Organisationsstruktur, weil da ist das, also es ist nicht mehr so, dass man da äh, die Macht ausübt, äh, politisch unterwegs ist, sondern dass man eher wirklich als, wie du gesagt hast, ähm, also quasi unterstützt bzw. einen Dienst erbringt sozusagen.
1: Hat dieses Umdenken und ich sag mal dieses Transformieren denn letztendlich auch dazu geführt, dass im Bereich der Führungskräfteauswahl sich Mechanismen verändert haben, dass HR gesagt hat, ja da müssen wir aber auch äh, die Frage stellen, wie werden denn Menschen Führungskraft, woran erkennen wir sie? Vielleicht jetzt eben nicht mehr an einem Ich stehe im Mittelpunkt und bin der Machertyp oder, mhm. äh, sondern eher quasi dieses Servant Leadership schon verkörpern. Quasi woran machen Sie es fest? Oder ähm, ist man da einfach sagt, nee, im Prinzip haben wir ja eigentlich schon immer diese Menschen gesucht, nur jetzt gucken wir noch mehr drauf.
0: Genau, also ich sage mal, das Profil ändert sich. Das heißt also, als wir uns dann Gedanken gemacht haben im Rahmen unserer organisatorischen Transformation, was wir von einem Servant Leader erwarten, ähm, haben wir schon gemerkt, dass das Profil in sich gewisser Weise ändert. So, es ist nicht groß unterschiedlich, das heißt, es kommt natürlich auch in gewisser Weise an, wie der äh, jeweilige Mitarbeiter oder ehemalige Führungskräfte damit umgeht, aber am Ende des Tages hat es geändert. Also mhm. äh, wie du sagst, sind es halt nicht mehr diese Prinzipien, wie du das sagst, sondern eher wirklich... Ähm, ist man in der Lage, auch Verantwortung abzugeben? Ist man in der Lage, die Mitarbeiter in ihrer Verantwortung zu unterstützen, um dann, und das ist das, was ich eingangs sagte, dann auch diesen Übergreifende Wirksamkeit voranzubringen? So. Mhm. Das ist ähm, aus meiner Sicht äh, auch etwas, wo es in Richtung geht, was man vielleicht in klassischen Strukturen nicht, äh, nicht immer so im Vordergrund steht, zum Beispiel auch bewusst, nicht nur immer die fachlichen, inhaltliche Ebene voranzubringen, bewusst politische Themen auszublenden, sondern auch mehr auf der Beziehungsebene zu agieren, äh, auch empathisch die Mitarbeiter mal unter der, also quasi zu unterstützen, auch äh, zu verstehen, wie sie ticken und mhm. dann dementsprechend auch sich mehr auf, ich sag mal, den Mitarbeiter einzustellen, weil, und das ist auch ganz spannend, äh, jeder Mitarbeiter geht etwas anders mit der Selbstorganisation um und hat mhm. natürlich dann gewisserweise auch einen gewissen Anspruch an seine Art, wie er geführt werden möchte und das ist natürlich etwas, was das etwas Herausforderer macht, aber und das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt zu der Frage vorher, ähm, man ist deutlich wirksamer in dieser Art der Führung, weil wenn man die Mitarbeiter enabelt, dass sie selbst Selbstentscheidungen treffen, selbst ihre Lösung finden für das Ziel, was natürlich vorgegeben ist, ähm, sind sie weitaus effizienter. Das heißt, wenn man das in gewisser Weise für sich äh, verinnerlicht, kann man ruhig den Vergleich ziehen, dass man wenn man einen klassischen Manager mit einem Solider vergleicht, der Solider weitaus wirksamer ist in seinem Einzugsbereich.
1: Mhm. Das glaube ich sofort. Jetzt Ich hänge immer noch so ein bisschen an dem Thema, wie erkenne ich denn so etwas? Weil mhm. häufig in Auswahlverfahren natürlich sehr viel Wert auf so eine gewisse Selbstpräsentation gelegt wird. Ne? Das heißt, man guckt ja. immer, was kann die Person, wie zeigt sie sich? Klassischerweise ist auch so ein Satz in so Assessment Center immer, wir können nur das bewerten, was tatsächlich gezeigt wird. Ja, Das heißt, du musst jetzt irgendwas tun und das tust du ja selbst Jetzt will man ja. aber eigentlich Menschen, die eher das verstehen, Netzwerke zu unterstützen, Hindernisse, Impediments aus dem Weg zu räumen, also eigentlich eher unauffälligere Typen in Anführungszeichen. Ähm, wie, wie kommt man dann jetzt von so einem Auswahlverfahren dahin, um das wirklich rauszukriegen? Weil eigentlich mhm. kann das ja nur live in der sozialen Interaktion oder über eine Langzeitbeobachtung eigentlich passieren, oder?
0: Genau, richtig. Also das heißt also, ähm, bei uns war es ein oder bei uns ist es inzwischen ein mehrstufiger Prozess. Also ähm, jetzt unabhängig von der Reihenfolge ist natürlich so, das Team, wo der Servant Leader oder die Servant Leaderin dann quasi ankommt, ähm, muss natürlich erstmal die oder denjenigen kennenlernen. Das heißt, erster Schritt oder ein Schritt ist, dass äh, der neue Kollege oder die neue Kollegin sich vorstellt, also eine Art Pitch durchführt und bewusst mhm. sich den Fragen stellt des Teams. Um da natürlich auch zu verstehen, passt die Chemie, erster Punkt. Zweiter Punkt, ein multisubjektives Gespräch, wo es dann unter anderem nicht nur darum geht, ich habe diese Frage und du gibst mir diese Antwort, sondern bewusst mit Fallbeispielen gearbeitet wird. Und dann sieht man schon, und die fallbeispiele sind dann bewusst auch schon etwas zugespitzt an der einen oder anderen Stelle, wie der jeweilige Kollege oder die Kollegin damit umgeht. Und dann merkt man schon recht schnell, in welche Richtung es geht. Und dann kommen natürlich auch so Punkte hoch, aber klar, je nachdem, auf welcher Ebene sich man sich im klassischen Unternehmen bewegt, dann auch das Thema Selbstreflexion, sich bewusst in Situationen zurückzunehmen, nicht nur also ne, nicht impulsiv zu sein, sondern bewusste Impulse in die Runde zu geben, zu schauen, wie man die Leute befähigen kann und so weiter. Das heißt also, man wirft nicht alles, sage ich mal, von der klassischen Auswahl über Bord, sondern man nutzt es natürlich immer mehr in die Richtung, dass dieser Mensch nicht nur auf sich bedacht ist, sondern im Fokus hat, seine Mitarbeiter in ihrer Verantwortung zu unterstützen.
1: Und das ist jetzt vielleicht eine schwierige Frage, aber wenn jetzt ich dich bitten würde, gib doch mal den HRlerInnen an den ja, an den Boxen oder wo auch immer man gerade uns zuhört, so einen gewissen Tipp. Wie kann denn HR jetzt diesen Prozess hin zum Servant Leadership unterstützen, auf den Weg bringen? Was ist da so der größte Hebel?
0: Oh, Das ist ein guter Punkt. Und das ist auch etwas, was ich gesehen habe, gerade in Austausch schon mit vielen anderen Konzernen, man denkt, sage ich mal, diese Weiterentwicklung, sei es in Richtung Service Leadership oder auch Selbstorganisation, ist etwas, was aus HR herausgetrieben wird. Mhm. Und in jedem Konzern, jedem Unternehmen, wo ich das gesehen habe, hat genau das nicht funktioniert, sondern, und das ist ganz wichtig und das ist auch den Tipp, den ich immer mitgebe, die Veränderung, sei es in Richtung Selbstorganisation und Server Leadership, äh, Leadership, geht aus dem Thema, ähm, aus der Sicht der Produktion hervor. Das heißt, mhm. Die Produktion muss den Need haben, genau um auch die Überzeugung, dass quasi diese neue Art der Arbeit, neue Art der Führung auch ihnen hilft in ihrem jeweiligen Geschäft. Das ist das eine. Das zweite braucht es natürlich eine klare Entscheidung und auch Unterstützung von der Geschäftsführung. Weil wir sehen auch viele, die zwar in der Produktion anfangen, aber nicht das Commitment der Geschäftsführung haben, dass sich das dann sehr schnell verläuft, weil wenn mal Dinge nicht so gut funktionieren, und das ist gerade im Hinblick der Transformation passiert das öfters, gerade am Anfang, dass ähm, die klassischen Bereiche das schnell, sage ich mal, politisch, ich nenne es mal einfach gesprochen, tot machen und dann mhm. quasi dieses kleine Pflänzchen kaputt getrampelt wurde. Das heißt, es braucht auch die Rückendeckung der Geschäftsführung. Und die Rolle von HR ist in der Hinsicht dann eher, ich nenne es mal ein, eine Enabler rolle Das heißt, sie schaffen den Rahmen, sei es im Hinblick auf so Themen wie zum Beispiel den Betriebsrat, ähm, wie zum Beispiel auch das Verantwortungsschnitt, Fuben und so weiter, je nachdem, in, was, in welche Richtung man dort denkt, ähm, dass ähm, ja, das quasi nicht die Hauptaufgabe von HR ist, sondern eine Enabler-Funktion.
1: Genau. Ich glaube, das ist jetzt ein super Impuls, den alle mal mitnehmen von dir. Erstmal herzlichen Dank für ja. die Einblicke, lieber René. Ich wünsche euch noch ganz viel Kraft und Erfolg, dass diese Transformation, in der ihr ja sicherlich noch nicht ganz am Ende seid, genauso kraftvoll weitergeführt wird. Ja,
0: vielen, vielen Dank. Genau Und ähm, danke auch nochmal an dich, äh, Stefan, für die Einladung. Und ja, wir sind noch nicht am Ende der Transformation. Wir haben zwar unser Projekt abgeschlossen, aber wir merken jetzt, dass äh, wenn man sich in diese Art der Organisationsform begibt, dass man ähm, eigentlich nie am Ende ist und man sich kontinuierlich weiterentwickelt. Und was ich aber, und das ist immer das, was die Kollegen mich immer fragen, hat es sich denn gelohnt am Ende? Mhm. Und klar, aus Sicht des Unternehmens auf jeden Fall. Aber das ist, glaube ich, nicht das Skop für heute. Aber für mich persönlich kann ich mich inzwischen nicht kann ich mir nicht mehr vorstellen, in einem klassisch organisierten Unternehmen nochmal zu arbeiten. Das, das ist, sehr ist schön. ein Unterschied wie Tag und Nacht.
1: Alles klar. Vielen Dank, René. Danke dir.
0: Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perse-Blogger Stefan Scheller.